0: Iedereen, We zijn met Offsite weer op verplaatsing. Onze desk staat opgesteld in de fantastische tentoonstelling Droogvis, Sleek en Aljipan in de Venetiaanse gaanderijen in Oostende. En een goede verstaander heeft dan natuurlijk al door dat we het over het WK veldrijden gaan hebben. Het tiende in ons land, het vierde in onze provincie sinds het allereerste in 1950 in Parijs. Nu is dat een zaak van de lage landen, maar dat is niet altijd zo geweest. Wie beter dan de curator van deze tentoonstelling, Jelle Vermeers, om ons daar alles over te vertellen. Welkom, Jelle. Ja. De ondertitel van de tentoonstelling is Vlaamse Meesters van de Cross. Dat is een keurmerk, zeg maar. Een beetje zoals de Vlaamse primitieven, de grootmeesters van de schilderkunst. En er zijn inderdaad al een aantal verschillende crossmeesters geweest, verschillende periodes van bloei ook. We gaan eerst eens kijken naar een filmpje... Over het veldrijden van welheer.
1: Cross blijft voor de gewone mensen.
2: Wij als Vlamingen zijn opgevoed met het cyclocross gebeuren Wij hebben die, die techniek die je nodig hebt.
3: Ik moet kijken je een tijd dat vroeger was, want dan waren maar vier profiters. Erik de Vlaming is in mijn ogen de allergrootste. Daar komt nu van ja, misschien nu van de Poelen. Maar dat was, die kon alles met de fiets. Ik heb nog weet, in Duitze: een, een bading, een keper dat wij zagen, van vier meter lang. Die lag, hij moest daar overrijden. En vrienden er meer in het water, of er over rijden.
4: Ik heb
1: nog drie ronden in de cross gelezen zonder schoen. Op de ijzerpedals, pedals. dat er het bloe
4: uitliep. Opgegeven, dat stond in onze, onze woordenboek.
3: Dat was vroeger allemaal zo, en daar kwam het publiek naar kijken. He.
0: Ja, daar komt inderdaad veel publiek naar kijken. En dat was eigenlijk in het begin al zo, in het begin van de 20e eeuw, toen de sport ontstond in Frankrijk.
5: Ja, in Frankrijk. In tegenstelling tot wat je zou denken, is het eigenlijk echt een, een Franse sport, de cyclocross. Uh, over de ontzettendste zijn er zo verschillende verhalen, maar men veronderstelt dat het rond 1902, 1903 dat de sport aan ontstaan is. Er zijn twee versies. Er is één versie van Gilles Lefebvre, dat is de journalist die het idee van de Ronde van Frankrijk uh, gepitcht heeft bij Lotto. Dus de krant die het dan georganiseerd heeft. En volgens hem eh, was dat eigenlijk iets dat, dat hij dan georganiseerd had. De Cyclopedestre noemt dat dan. Criterium Internationaal. Dat was in 1903. Maar in 1902 was er nog een ander verhaal eigenlijk van Daniel Gousseau. Dat was een soldaat eh, die eigenlijk met zijn fiets zijn generaal te paard zeer goed kon volgen in het bos. Dus op zijn fiets. Die dan over de struiken sprong en zo. En die deed dat zodanig graag dat hij eh, een, een beetje later zijn vrienden meenam. En dan eigenlijk de eerste cross zou georganiseerd hebben in 1902 in de buurt van Parijs. Dus de cross zou dan ontstaan zijn. En dan later in de jaren 20, zelfs in Parijs zelf, op de trappen van de Montmartre, er hangt hier ook een mooie foto daarvan ook, werden crossen georganiseerd naar de Sacré-Cœur toe. En, en dus Frankrijk was echt wel het, het, het moederland waar dat de cross ontstaan is. Ja,
0: het eerste WK in ons land, dat was in 1957 ja. uh, dan, in uh, Edelare. Daar wint ja. weer een Fransman, André Dufres, ja. zijn vierde van vijf uur. Mm -hmm. dus die mannen beheersten echt wel die wereld toen. Er stond ook voor het eerst een Belg op het podium. Ja,
5: Firmain van Kerrebroek. Uh, Firmijn van Kerrebroek, die was in die periode echt onze beste Belg. Die is zes keer, uh, zes keer Belgisch kampioen geweest in die periode, in de jaren vijftig. En die wedstrijd die vond plaats in, in uh, Edelaren. En uh, ze moesten daar iedere keer, dat was wel schoon, ze moesten de hel van Kerselaren moesten ze iedere keer overbruggen. En dat was zo'n zeer diepe afdaling, die vol lag met slijk. En uh, die moesten ze af en op. En uh, dat was de eerste keer inderdaad hier in België. Er was heel veel volk. Ik denk dat er rond de 30.000 bezoekers waren dan al. Maar daarvoor was het, was het crossgegeven nog niet echt super populair. En dankzij dat WK dus in Edelaren en Firmin van Kerrebroek, die dan later ook nog bondscoach geweest heeft met uh, prachtige overwinningen van uh, onze Erik de Vlaming, Roger. Uh, ja, tot in de jaren 80 zijn hij bondscoach geweest, he, ja, Hij heeft dus... 20 gouden
0: medailles gehaald als bondscoach. En die ja. eerste was, voor wie anders dan Erik de Vlaming, ja. voor velen de beste veldrijder aller tijden.
5: Goh, ik vind, ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ik heb Erik nooit... Ja, ik ben van het jaar 80, dus ik heb hem nooit weten rijden. Maar uit alles wat dat gehoord, gehoord, uh, kun je toch wel veronderstellen dat hij zeer getalenteerd was. Hij was ook de eerste die, die echt acrobatisch op de fiets was. Die, die mannen zoals Firma van Kerrebroek, en ook uh, Charles van Houten, de, 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 de Ostendenaar, hier, die waren zeer goed. Die konden heel hard stompen. Maar Erik was zo de eerste met klasse. Uh, die, die, die kon alles. Dus uh, Ja, maar we hebben later nog heel veel andere talenten Het is moeilijk om, om die die verschillende renners van verschillende generaties tegen elkaar af te wegen, vind ja. ik.
0: De eerste bloeiperiode van het Vlaamse veldrijden eindigde met zijn broer, zijn ja. wereldtitel in 1975. Mm -hmm. Daarna komen de Zwitsers en is het veel internationaler, toch? Okay. Ja. De Nederlanders, daar is bijvoorbeeld nog niet veel sprake van.
5: Ja, de Nederlanders zijn pas eigenlijk, ja, goh, in de jaren 80 hadden we natuurlijk wel de grote concurrent van, uh, van Roland Libeton en die Stamsnijder. Maar uh, ja, het, het, de Nederlanders zijn eigenlijk ja, je hebt er altijd wel een paar gehad, maar natuurlijk met Adridam, uh, met Richard Groenendaal. Dus ze zijn er altijd wel geweest. Maar het het was pas maar eigenlijk in, ja, vanaf de jaren 80, 90, in de jaren 70 was dat eigenlijk inderdaad, uh, had inderdaad de Belgen en dan een beetje de Zwitsers. En, en, ja, het is dan pas eigenlijk nu de laatste jaren echt zo een tweestrijd uh, tussen de Belgen en de Nederlanders. Want in de jaren 90 had hij uh, ja, dan de Franse wereldkampioen. Had je ook, uh, Dominique Arnault. Ja, Dominique Arnaud. Voilà. Henk Baars. Ja, ja, Goeie renners, maar ja, eigenlijk nobele onbekende bijna. Ja, voilà, het is eigenlijk pas dan door, door Mario de Klerk dat zo echt die Belgische hegemonie. Die dan, dan, ja, dat we vertrokken waren voor ja. jaren aan een stuk. Ja, dat
0: begint in 1998. En opvallend, dat was na twee jaren waarin geen enkele Belg op het WK-podium stond. Niet mm. in Montreuil, niet in München.
5: Nee, klopt inderdaad. Dat was, uh, ja, dat was kluge, toch he, die gewoon, he, van, de... uh,
0: van der Poel en Pontoni. Ah, ja, van der Poel en Pontoni, ja. uh, Met de klerk begint dan eigenlijk echt
5: die belgië nederland he, ja. Zeg maar. ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja. Enige die er dan nog een beetje tussen komt is Dene Tibar, maar dat zit eigenlijk ook een halve Vlaming.
5: Dat is ook een halve Vlaming eigenlijk, zoals Mathieu eigenlijk ook een halve Vlaming is. Eigenlijk. Dus het is wel zo, als je in de cross iets wil betekenen, dat er hier zeer veel know-how is, en dat ook die mensen, ja, veel, ja, Jonathan Page was een, een, een Amerikaan die ook hier woonde, dus eigenlijk als je wil echt goed zijn in de cross, dan denk je, moet je hier dicht bij al die know-how, bij die trainers, bij die, die kennis die er is over die sport, dat valt echt wel op, dat je hier moet zijn.
0: Ja, de WK's in België bijvoorbeeld, dat is toch altijd nog ja. iets specialer dan de rest. He. De massa's die die wedstrijden op de been brengen, daar kunnen ze in het buitenland alleen maar van dromen. En als er al eens een WK in het buitenland is, dan zijn het toch weer de Vlamingen die daar een feestje komen bouwen in 2012, herinnert u zich dat nog? 75.000 toeschouwers die getuigen zijn van de wereldtitel van Niels Albert. En ook hooglieden 2007 mag je gerust legendarisch noemen. Oostende wordt trouwens georganiseerd door datzelfde veld- en Hoogleden Gids onder het voorzitterschap van Rick de Bozaar.
4: Voor eigen volk, 60.000 toeschouwers, misschien wel meer, ik weet het niet juist. En dan zo'n spannend slot, dus uh, ja, dat, is, dat is denk ik toch wel het, uh, het toppunt van mijn carrière geweest. Misschien niet sportief, maar zeker qua prestige is dat uh, de belangrijkste wedstrijd en de meest memorabele. Ik weet dat ik vooral achteraf zoiets had van wat is hier vandaag allemaal gebeurd. Meestal heb je echt een, een, een fotografisch geheugen van, van, of ja, weet je perfect van da, da, die ronde is dat gebeurd en die ronde dat. En ik was precies daar vergeten. Het was, er was zoveel tumult geweest. Het ja, mooiste is uh, helemaal op het einde van mijn carrière, op uh, bijna 35-jarige leeftijd, alle Belgen die ook voor mij riepen. Hè. Het was, uh, meestal is het Belgen onderling, maar uh, op dat moment was ik de enige Belg denk ik in de top 4-5. En, uh, en ja, dat gaf wel echt een boost.
0: Die massa voor kunnen finishen, daar zullen ze zondag alleen maar van kunnen dromen natuurlijk. Hè. Het heeft hier echt een enorme vlucht genomen, hè, het veldrijden, hier ja, in Vlaanderen.
5: Ja, ja absoluut. absoluut. Uh, je ziet die beelden. Hoeveel toeschouwers waren er toen in Hoogleden? Ik denk 50.000 of zo. Ook in Coxijde waren er 60.000, denk ik. Het, het is echt uh, de volksport nummer één in de winter. Het, is, uh, en het, het, het is eigenlijk aan die cross is, het is een mix van topsport, techniek. Het is echt niet simpel om goed te kunnen, om goed te crossen, maar het is toch voor de mensen. Leuk, je zij buiten, je drinkt een glaasje ja, zo van die oude klaren. Je drinkt, hete een droogvis, maar alhoewel, dat was iets meer van vroeger eigenlijk, daarom maar een droogvis eten, een hamburger eten en topsport zien. Het is spannend, het is zeer telegeniek ook. Dus het is echt wel, ja, het is de sport in de winter, vind ik. Je doet
0: nu een pogingen om het toch wat wereldwijd mm -hmm. uh, te, te promoten. Uh, een WK in Amerika en zo. Ja. Maar het komt toch niet echt van de grond, hè?
5: Ja, en dat, is, dat, dat vind ik eigenlijk wel spijtig. Want ik herinner mij, in 2012 ik ook Kokzijde, ik was daar ook, uh, uh, toen uh, Niels Albert won. Uh, de eerste zes of zeven plaatsen waren dan voor Belgen. Hè. Iedereen uh, kraaide toen zeer hoog van de toren, dat dat fantastisch was. Maar ik had daar toch een dubbel gevoel bij. Omdat je zo het gevoel hebt, het is echt wel rond onze kerktoren dat we nu bezig zijn. En het zo fijn zijn moest zo en zoals in de jaren 80 had hij dan nogal die, die goede Zwitsers. En ook in de jaren 90. Het zou wel leuk zijn moest er toch wel wat meer instroom zijn van uh, gasten die op de mountainbike zitten. Misschien dat Mathieu een, een aantal concurrenten vanuit de mountainbike ook een beetje kan warm maken. om soms een keer een uur aan een stuk uh, gast te geven in plaats van twee uur. Dus het zou wel leuk zijn moest er toch wel nog wat verbreding komen. Dat er meer nationaliteiten aan, aan meedoen. En inderdaad. Uh, ja, in, in Amerika uh, is het daar zo, maar goh, dat is meestal een koersgek iemand die dan twee crossen organiseert en dat is niet echt... Ja, het zou toch nog wel wat meer mogen ja, opengetrokken worden, vind ja. ik. Je kunt
0: alles over de geschiedenis van het veldrijden zien hier op deze unieke tentoonstelling Droogvis, Slijk en Algipan. En er zijn al een aantal koryfeeën kijken komen nemen. We gaan eens kijken wat zij ervan vonden.
2: Prachtig, prachtige foto's. Mooi. Ik denk dat dat koersen moeten zijn van, van Zillebeek of zoiets of Asper. <lacht> ik vind die teksten geweldig.
3: En hier hebben we dat is een foto van een aankomst. Ik ken Albert van Damme. Ik heb gewonnen en mijn profiel gewenst. En dat, dat waren dan in een tijd de krossschoenen.
2: Ik moest al vijf, vijf keer
1: wereldkampioen geweest hebben. Maar ja, het was zat ik in een Erik de Vlaming die ertussen kwam. Plotseling ja, had ik een superdag. Het beste moment. Beseft het dan niet als je daar
2: staat op dat podium. Maar daarachter, jou let nu ook. Geniet er nog altijd van. Dat is iets dat, iets dat blijft. Hè. Die foto dat is uh, middelvaart 98. Dat is voor mij de mooiste dag. En ook een van mijn beste dagen in uh, mijn carrière. Als je de fietsen nu vergelijkt met de fietsen van, van, van nu, ja, die, die weegt 2 à 3 kilo zwaarder dan, uh, dan de fietsen die, 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 waar ze nu mee rijden. Hè. Ik heb die altijd bijgehouden. Ik, uh, ik vond dat een mooie herinnering.
0: Ja, Jelle, de zin die ja ongelooflijk veel mooie foto's te zien, mm -hmm. maar nog veel meer dan dat. Hè?
5: Ja, inderdaad. We hebben geprobeerd om, om, door middel van echt heel grote foto's, sommige zijn zoals je hier ziet, acht meter lang en vier meter hoog, hebben We hebben geprobeerd om de mensen in de koers te trekken eigenlijk, om die actie te voelen. Maar we hebben ook uh, bewegend beeld. Er is een, een erfgoed-app waarmee je eigenlijk Michel Wuits uh, kunt beluisteren op vijftien plekken hier, om de tentoonstelling kunnen we Michel horen vertellen over, uh, over ja, de, de, de WK's en, en de momenten dat hij beleefd heeft. Maar we hebben ook uh, truitjes die we van het Koersmuseum gekregen hebben. En ook materiaal dat we van de, ja, van de renner zelf gekregen hebben. Nee, zo hebben we uh, een aantal mooie fietsen van Niels Albert, van Mario de Klerk, zoals we dat net gezien hebben. Dus uh, we hebben geprobeerd om zo'n beetje allemaal verschillende dingen samen te voegen. Om een beetje ja, de, de, de sfeer van de cross uh, op te roepen.
0: Ja. De moeite waard, alles in. hoe lang loopt de tentoonstelling De
5: tentoonstelling nog? loopt nog tot eind mei. Dus in principe uh, ja, uh, kunnen de mensen nog altijd uh, komen. Uh, het is Op wel... reservatie? Op goed, reservatie, het? ja. Dus ja. de mensen kunnen eigenlijk via de website van Stad Oostende een, uh, een tijdslot kiezen en kunnen ze dan hier coronavrij of coronaproof een bezoekje brengen aan deze expo. Nog dus, geen vraagje waarom ja. droogvis en geen wolks? Ja, Droogvis, ja, wolox, Ja, eigenlijk, het is waar. Ja. Maar droogvis, ja, dat was zo altijd in die kleine... Ja, maar er was nooit echt wiloks, denk ik, op de crossen. Ik weet ja, niet of dat jouw ervaring van? was. Ja. Nee, maar droogvis klinkt beter ik, dan Wullox. Okay. Bedankt voor het gesprek, Jelle
0: sinds ja. En veel succes nog met de tentoonstelling. Ja. Niet alleen met de droogvis, maar ook met het slijk en de Algipan natuurlijk. Dank u wel. Ja, Oostende is de gaststad voor dit WK. En dat had een toeristisch hoogtepunt moeten worden voor de koningin der badsteden. Helaas, er is een virus dat stokken in de wielen steekt van deze mooie plannen tot grote teleurstelling van velen en zeker van de burgervader. En dan is er ook nog eens die Zuid-Afrikaanse variant. en Iedereen houdt nu echt de adem in, want het zal toch niet waar zijn, Bart Dommelijn?
6: Ik hoop het echt van harte van niets. Voor mij is het ook een bijzonder moment als burgemeester het wereldkampioenschap veldrijden te mogen ontvangen. Ik had ook gedroomd van een groot volksfeest. De vorige burgemeester, meneer Van der Hand en ikzelf hebben daar echt de handen in elkaar geslagen om het naar hier te krijgen. Los van wie burgemeester ging zijn vandaag. En het is de droom van elke burgemeester om op zo'n podium te staan en het, ja, de medaille of de regenboog truit te geven. Maar bon, het mag niet zijn en ik zal er ook niet zijn op, op het moment zelf. Ik moet als burgemeester ook het voorbeeld geven en ik zal niet op het parcours zijn, maar ik hoop. Dat het kan doorgaan. Ik heb er toch wel goede hoop op. Waarom? Er zijn heel goede maatregelen genomen, strenge maatregelen. We gaan die nog wat verstrengen. En ik hoop van uh, toch uh, zondag te kunnen toeschouwer zijn, weliswaar vanuit mijn zetel.
0: Ja, als die haarden van de Zuid-Afrikaanse variant niet uitbreiden, dan kan het met verstrengde maatregelen. Minder volk aanwezig op het parcours. Ja. dan misschien uh, normaal zou zijn.
6: Ja, we moeten natuurlijk wel beseffen... en ik heb het ook gezegd tegen de experts... dat dit een, een zeer gesloten parcours is... waar uh, mensen uit een bepaalde wereld bij elkaar komen... die de voorbije maanden elkaar ook al gezien hebben. Dus uh, het is niet zo dat er nu onverwachts uh, heel veel volk uh, bij elkaar komt... die elkaar uh, de laatste crossen niet gezien hebben. Uh, maar belangrijk is dat daar nu geen publiek op afkomt... die er normaal gezien niet moet zijn. Uh, mensen die geen echt wezenlijke opdracht hebben op dat parcours uh, blijven beter thuis en uh, uh, het is dat dat we dat natuurlijk wel heel goed uh, zullen screenen en zorgen dat uh, ook de mensen zelf roep ik op om, om niet, niet te komen want uh, bovendien denk ik toch wel uh, iedereen moet getest zijn en het variant op dit moment uh, ja, zit op dit moment niet bij de brede bevolking Allee, hopen wij dan toch de testen van uh, vandaag wijzen uit dat, uh, ja, dat dat niet het geval is dus uh, laat ons maar uh, de vingers kruisen.
0: Ja. Normaal gezien is zo'n WK een groot volksfeest. Dit was sowieso al een flauw afkoeksel geweest, zelfs zonder die Zuid-Afrikaanse variant. Jullie hebben er toch voor gekozen om het te laten doorgaan. Al heeft dat ook wat, uh, ja, wat voeten in de aarde gehad. Hè?
6: Ja, uiteraard. Uh, zo'n uh, wereldkampioenschap uh, heeft een bepaald businessmodel. Daar zitten ook inkomsten in. Uh, VIP-kaarten, uh, VIP-lunches uh, en zoals u weet, uh, we zijn vorig jaar nog uh, in Zwitserland geweest uh, waar we zeiden van goh, wij gaan dat volgend jaar veel beter doen. Uh, maar ja, dat vraagt natuurlijk wel een aanpassing, ook van de budgetten. Uh, maar we hebben toch gezegd van kijk, we willen het laten doorgaan, want het is ja, toch wel ook voor, uh, voor de stand belangrijk dat we in beeld blijven komen. We hadden inspanningen geleverd, we hadden ook al geld. ...op tafel gelegd. En dat betekent dat je dan alles kwijt bent. En dat ook de organisator in de problemen komt. Dat ook de UCI in de problemen komt. Iedereen komt in de problemen. Dus we hebben echt de koppen bij elkaar gestoken... ...en gezegd van kijk, het moet doorgaan. Het is natuurlijk een enorme domper voor de horeca. Dat zeker ik niet weg. Die mensen ja, hadden natuurlijk wel gerekend op heel wat aanwezigheid in de stad. Maar goed, het is wat het is. Heel wat evenementen en organisaties ja, zien af op dit moment. Dus uh, we mogen niet klagen, we zijn al blij dat we het kunnen laten doorgaan.
0: Ja. De Oostendenaar kan niet naar het WK. Hoe gaan jullie toch het WK naar de Oostendenaar brengen?
6: Wel, we hebben natuurlijk uh, Oostendenaars uh, op het parcours gezet in de vorm van, uh, van uh, kartonnen pancartes. Uh, die herkenbaar zijn. Een uh, Jelle Bataille van KVO Stende die uiteraard nu furoren maakt als toch wel een van de betere voetballers van onze competitie. Vind ik persoonlijk. Ik ben ook supporter van KVO. Uh, maar uh, we gaan ook zorgen dat de horeca uh, met TKW, uh, maaltijden. Ik heb uh, al gelezen dat er een uh, big tommelijn op de menu staat. Uh, ik heb al tegen mijn kinderen gezegd van we hebben het ver geschopt. We zijn nu al uh, 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 een hamburger die naar ons geroept wordt. Ook. Maar allemaal voor de WK. En dat betekent dat we, dat we daar toch wel zoveel mogelijk de mensen in proberen mee te trekken en ja, ik verwacht toch wel heel veel ofstendenaars die uh, uh, voor de buis zullen zitten om het prachtige parcours en ook de mooie stad toch te aanschouwen op televisie. Ja. Past daar nog een fietsarm op, op dat kapsel? Als ik met de, met de koersvis of met de motorbike rij, eh, draag ik nog altijd een helm. Uh, maar uh, het is nu leuk om met, met een gewone fiets in de wind te rijden. En uh, mijn, uh, ja, met lange haar is het wel leuker dan met kort haar. Hè?
0: Ja. Maar zondag zult u er dus niet bij zijn. U zult het ook op tv moeten volgen.
6: Ik vind van mezelf en ook de schepen van Sport, meneer Plasgaard, hebben allebei de beslissing genomen. We gaan ons wel laten testen in geval van calamiteit. En als er een probleem zich zou voordoen, kan ik altijd ter plaatse komen. Dat moet ook als hoofd van de politie. Maar ik ga er zeker niet als toeschouwer en ik ga zeker niet als medailleuitreiker op een podium staan. Dat is een beslissing die ik genomen heb. Ja, en op tv kunt u natuurlijk alles nog
0: het best zien. En ook s'avonds uitgebreid op Focus en WTV, uiteraard. Bedankt voor uw tijd, Bartomrein. En ik wens u goed dan ook toch nog een Fijne dag, zondag. Dank u wel. Ja, wie zondag wel op de wellington renbaan mogen zijn, althans dat hoop ik toch, dat zijn mijn twee volgende gasten, tv-commentator Paul Herregers en de bondscoach, Sven van Toernoud. Welkom hier. Het is erg dat we in de voorwaardelijke wijze moeten spreken, maar positivisten als we zijn gaan we ervan uit dat het WK gewoon doorgaat. En dat kan ook perfect, denk ik, met de maatregelen.
7: Ik denk dat de ganse winter eigenlijk een perfecte generale repetitie is geweest. Ik denk dat uh, ik heb ook geen weet van positieve gevallen, uh, zowel van renners, entourages, iedereen die in, in, in de ploegen is betrokken, uh, die zijn allemaal uh, fijnloos de winter doorkomen, dus dat is heel positief geweest, denk ik, voor wat ons nu komend weekend te wachten staat.
0: Ja, het is ook een, een bubbel aan zich, zeg maar, dat veldreden.
7: Uh, eigenlijk wel. Ik ga er ook vanuit dat het op
1: die manier wel kan doorgaan. Uh, vandaag is er een mail gekomen van de UCI dat wij, uh, die dat we absoluut moeten bijhouden, hebben of we komen er niet in. Uh, ik denk dat ze hier nog een schepje bovenop gaan doen. Dus uh, dat hier niemand, maar ook niemand, binnen geraakt uh, die hier niet moet zijn. Dus en, uh, ja, dat, uh, op die manier moet het gebeuren.
0: Ja leuk is anders natuurlijk. Hè? Je bent ook een volksmens, je loopt al eens graag tussen het publiek, denk ik.
1: Uh, normaal wel, hè? Dus, maar er is geen sprake van. We beperken het ook, uh, on ons verhaal dan uh, vrij kort. Wij komen een uur uh, voor de koers toe. Uh, wij kruipen onmiddellijk in onze commentaarkabine. Dus, uh, vroeger was dat een verkenning van de omloop en dit en dat. Dus uh, Wij houden dat ook maar uh, zo kort mogelijk. Dus, maar het is, het is zonde, hè? Dus, want dit had echt wel een feest geweest. Hè? Dus uh, daar kon je van op aan.
0: Ja. Lukt dat een beetje? als coach, om dan goed te kunnen trainen, overleggen, weet ik veel wat allemaal?
7: Het is totaal anders. De beleving is totaal anders. Ik moet ook met heel veel zaken bezig zijn waar ik eigenlijk anders niet moet mee moet bezig zijn. Alle accreditaties die eigenlijk van de federatie, dan, die de federatie toebehoren, die passeren ook allemaal via mij. Dus alle mechaniekers van alle renners en rensters, die moeten ook via mij passeren. Dus dat zijn dingen waar je anders normaal niet mee bezig bent en je, je kan je meer gaan, gaan, gaan focussen op het sportieve. Uh, maar nu is dat zo uh, gedeeltelijk. Ik had uh, afgelopen week nog mijn uh, collega Gerben de Knecht aan de lijn. En die voelde zich meer reisleider voor het moment dan dat hij effectief bondscoach was. En ik moet zeggen dat ik uh, soms ook meer dat gevoel heb dan, uh, dan dat we echt op het veldwerk staan. Ja.
0: Ja. Dit hebben jullie nog nooit meegemaakt, dankzij het feit dat jullie al flink wat kilometers op de teller hebben staan natuurlijk. Paul, je hebt uh, 51 crossen gewonnen, als de informatie juist is natuurlijk. Tweemaal het BK, Vijf Wereld, zes en Superprestiges en natuurlijk 94, he, dat WK in Kokzijde. Ja,
1: nou, dat was het hoogtepunt. Hè. Dus, uh... Ja, ik, ik heb die naam van, uh, van in het zand te rijden. Dus en, uh, ik, ik wist dat ik bijna zo goed als op voorhand dat, dat ik die kans één keer zou krijgen. Dus, en dan heb ik dat daar ja, heel goed vanaf gebracht. Dus ik heb daar nog wel twee keer kampioen geweest, ge, geworden uh, van België. Ook, ook zandcrossen, dus dat ligt dan uiteindelijk niet.
0: Ja. Sven, je plokt af op twee bronzen WK-medailles, in dienst van de andere Belgen, zeg maar. Maar in ZDM, daar was je echt op weg naar de operste bekroning. Hè?
7: Ja, 2006 was, uh, was voor mij, allez, ja, ik weet dat dat achteraf makkelijk praten is, maar ik, had, uh, ik blijf er ook bij dat, dat ik die dag echt wel eigenlijk de dag van mijn uh, carrière beleefde en uh, zou moeten uh, beleefd hebben, maar ja, ik kreeg een lek in de finale denk, net voor het van de laatste ronde, um, maar ik was er eigenlijk uh, voor mezelf zeker van, uh, van winst. Ja. Ja.
0: Nu is het dus 2021 is de beurt aan het WK in Oostende. Het parcours dat kennen we van het BK in 2017. Is daar veel aan veranderd? Uh,
1: voor zoveel ik weet, niet zoveel. Dus uh, ik, ik vind dat lusje in het Zand misschien iets uh, meer uitge, uitgetrokken. Maar voor de rest is dat gewoon keilastig zand. Uh, ik heb er mezelf aan gewaagd en uh, ik ben vastgereden. Dus <laughs> dat belooft iets uh, tegen, tegen van het weekend.
0: Ja, er zijn twee opvallende zaken: die brug natuurlijk en de passage over het strand. Zijn er nog stukken die speciale aandacht vergen van de.?
7: Ja, het is een beetje in twee opgedeeld. Hè. De, de brug is, uh, ligt middenin, maar je hebt uh, enerzijds het stuk op de hippodroom, die er uh, vrij snel bij ligt. Um, Uitzonderlijk snel vind ik, ik ben hier een aantal keren geweest, ook na zware regenval en je merkt dat die ondergrond toch wel enige stabiliteit blijft behouden um, en dan de, ja, de strandpassage, zoals Paul ook zegt, um, verschrikkelijk zwaar. Um, mijn conditie is zeker niet meer wat dat geweest is, maar... Zelfs uh, voor één rondje volstaat het om toch heel snel te beseffen dat het, uh, dat het echt een loodzwaar parcours is. Ja. Het
1: gaat misschien beter ja, lood. Dat het accent erop gelegd wordt, ja. neem ik mm. aan. Dat, dat zand dat, dat liegt niet, ja. dus je kunt dan aan de andere kant wel uh, op de dus enorm sterk zijn. Dus, maar uh, je kunt je eigenlijk helemaal om zeep helpen op, op één ronde. Dus uh, mm. echte zandmannen mm. hebben toch het voordeel uh, van dit uh, traject. Ja.
0: Je hebt er ook rekening mee gehouden voor je selectie, met een Daan Soete bijvoorbeeld.
7: Ja, Daan is absoluut een, een zandkliever, uh, zeer zeker. Maar er komen nog wel een aantal dingen bij. Het is iemand die uh, ook in de dagen vooraf heel belangrijk zal zijn. Nee. En uh, moeten we niet onder stoelen of banken steken. Het is, uh, hij woont achter uh, Wout van Aertsen en Hoek. Die hebben nu ook komende woensdag al een training gepland. Dus uh, oh, ja, dat zijn zo van die momenten. Als je dan in de weegschaal ligt, dan, heb je toch wel, dan zijn er dingen die meespelen om uiteindelijk het... Uh, ja, Je ja. ja, mag er
0: 9 selecteren, door de ja. winst van van aard in de wereldbeker. Mm -hmm. Er zijn er veel die zeggen dan 6 eh, tot 9, dat is even goed als 10 tot 12. Mm -hmm. Maar daar ga je niet mee akkoord, want het gaat ook over karakter.
7: Um, ja, oké. Okay. bedoel, de, de charme van een, van een WK is inderdaad, en dat zal altijd, ik hoop altijd, dat dat altijd zo blijft, dat, het, uh, dat er altijd wel selecties zullen moeten blijven gemaakt worden, dat er moet voor geknokt worden. Uh, jeugdcategorieën zijn in mijn opzicht nog altijd anders dan, dan elitecategorieën. Uh, ik, denk, ik, ik persoonlijk vind dat je die twee moet uh, van elkaar afscheiden. En in de elitecategorieën spelen er dingen mee en in de jeugdcategorieën spelen er dingen mee. Het uh, ja, is, is en blijft uh, een moeilijk verhaal. Dus als je er vijf moet selecteren, hm. acht of, of twaalf, je komt altijd tot de conclusie dat je jongens moet, of meisjes moet thuislaten laten die er ja, doodgraag zo bij geweest zijn. Ja,
0: er was even een bommetje met die niet-selectie van Thibault Nees. Maar Paul bewijst vindt daarmee niet gewoon zijn onafhankelijkheid en zijn integriteit? Want hij is toch altijd in het kamp van Sven Nees geplaatst geweest?
1: Um, ja, dat is een, een beslissing dat hij heeft moeten nemen. En dat heeft hij uiteindelijk uh, hopelijk uit, uh, uit zijn hart gedaan. En ik bedoel daarmee dan. Dat hij daar volledig achter staat, dat het niet opgelegd is. En, en, uh, want daar komt nog kritiek op. Hè? Dus Sven Nijs, uh, dat gaat. Uh, de Pa, die zal dat ook nog wel vroeg of laat eens een keer een, een bommetje lossen. Uh, Thibault, wat dat hem aangaat of betreft, ja, die gaat beter worden. Hè? Dus en dat gaat tussen dit en een paar weken ook nog zo zijn. Dus, en dan gaan er toch nog een paar zeggen van ja, hij had zijn plaats wel verdiend daar. Dus, maar, ik kan het wel begrijpen, hè, een paar keer uh, ja, in beeld opgeven. Dat is niet het, het beste wat hem eigenlijk gedaan heeft. Maar voor de rest is dat toch wel een kerel die dat we terug, toch terug gaan zien. En dan is dat natuurlijk uh, misschien spijtig dat hem dat nu overkomen is. Dus, maar ja, ik zeg het, uh, dat is de keuze van de bondscoach. Ja en daar is een reden voor dus daar kun je
7: niet onderuit dus ja, er zijn en, opgaves geweest.
0: Ja, en er zal inderdaad kritiek zijn maar dat moet je maar tegen kunnen als bondscoach dan.
7: Jawel, ik, ik kan daar ook tegen. Uh, ik kan daar zeker tegen en, en wat Paul zegt, waarom uh, ik volledig, ik ben daar ook volledig mee eens, dat zal waarschijnlijk uh, op het eind van de rit wel degene zijn die de meeste overwinningen van die beloftegeneratie dan, die uiteindelijk het verst zal komen. Uh, hij heeft ontzettend veel kwaliteiten en hij zal mij dat nu wel al de komende weken zelfs laten zien. Hij heeft dat vorige weekend in Gamme al geprobeerd en, en voor mij persoonlijk ook ingeslaagd. Maar er waren een aantal ja, dingen waar ik het niet echt mee eens was, um, die tot die beslissing hebben geleid. Dus, maar um, ja, zoals Paul zegt, dat is, ay, Ik denk als we nu een jaar verder kijken, Gaat dat bij wijze van spreken al de, de volgende wereldkampioenen hebben de belofte? Ja. Dat is iets raars soms. Dus, uh, Zo'n jeugdige renner. Dus, het
1: uh, had even goed kunnen dat hij uh, geselecteerd zou zijn, dat hij voor het podium in aanmerking zou gekomen hebben. Hè. Dus, maar, maar dat, dat kan. Ik, ik kan het begrijpen, maar het is keihard moeilijk. Van heel die selectie zullen er renners zijn die dan nooit een koers gaan winnen. En die kleine nijs, die gaat er heel veel binnen op termijn. Uh, maar dat is zo. Dus, uh, maar het is. Hard gespeeld En het zal uh, uiteindelijk wel uh, ja, de juiste keuze geweest zijn.
0: Ja. Mathieu van der Poel en Boud van Aert die hebben er geen geheim van gemaakt dat dit WK eigenlijk de enige wedstrijd is die ertoe doet dit seizoen. En dat mag niet echt verwonderen natuurlijk, want wie droomt er niet als kind dat begint te fietsen van rondrijden in die regenboogtrui? Het
2: mooiste moment is weer de worden. Ik denk dat je als klein jongetje altijd uh, droomt of altijd rondrijdt met, met een truitje aan, is het geen Belgisch kampioen, het is, het is een wereldkampioen. -trui. Iemand die daar naartoe leeft, alles een gewone koers, die wordt wereldkampioen. Oostende heeft al het kampioenschap van België ingericht. Veel een pracht van parcours, alles zit erin. Je moet in het zand kunnen rijden, maar je moet dan langs de andere kant ook een, een typische crosser zijn.
3: Een paar keer in de, in de duinen waarop rijden, waaraf rijden en al. Ja, dat is, ik
2: vind het ja, heel goed zelfs, dat parcours. De beste ga je winnen, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, het ruikt natuurlijk allemaal rond Van der Poel en Van Aert. Hé. Het staat 5-3 dit seizoen, dacht ja. ik. Voor Van der Poel wel.
1: Ja, meteen dat uh, zonnig is, is dat 0-0. Dus uh, al hetgeen dat er vooraf aan gegaan is. Dat kun je vergeten. Het is een heel apart parcours. Dus uh, de beste gaat hier wel winnen. En eh, we hebben onze buik vol van die lekke banden. Hè. Dus en dat gaat er hier ook uh, niet aan te pas komen. Normaal gezien, open strijd, open vizier. Ik, ik denk dat we het laatste nog niet gezien hebben. Dus uh, van Aert staat er uh,
7: goed op.
0: Ja, maar van Aert wint als Van der Poel pech heeft.
7: Ja, klopt. Klopt. Uh... Dat, dat is een feit, daar kunnen we niet omheen, maar uh, het is toch belangrijk geweest, dat winnen. Uh, ook, al, ook al wordt er dan gezegd, het is omdat Van der Poel lekker rijdt, als het puntje bij paaltje komt, is, zal het wel belangrijk geweest zijn. Ja. Ja. Ze hebben elk drie WK's gewonnen,
0: maar Van der Poel wel de laatste twee natuurlijk. Hé? In Bogense en Dubendorf, die heeft dan het mentale voordeel.
1: Ja, ja maar ik, ik, ik baseer me niet echt op... Uh... Op de vorige jaren niet meer. Dus uh, de Van Aert die dat nu uh, komen aankloppen is, dus uh, het eerste weekend al direct twee keer op het podium, dan een klein beetje gegroeid in het seizoen en hij is blijven groeien. Dus en ik vind Van der Poel net dat tikkeltje minder dan de vorige jaren. He, dus uh, tenslotte is hij al een keer of vier, uh, vijf geklopt dit seizoen. Had ik vooraf nooit gedacht. Ik mm. dacht, die gaat gewoon voor negen van de tien, 90 procent winnen. Mm. Maar dat is uh, niet, niet echt 100% uitgekomen.
0: Ja. Er blijft dan maar één medaille meer over, dat is de bronzen medaille. Kijken we dan naar een buitenlander, een Pitcock en nu een Stibar die er ook bij mm -hmm. komt?
7: Ja, uh, Pitcock sowieso. Uh, maar ik voel ook dat Laurens Week aan het groeien is. En uh, die, gaat sterk voor de dag komen. Mm. die gaat hier sterk voor de dag komen. En vooral omdat ik had uh, Pitcock gisteren in Overijs. Net iets beter verwacht om hem echt uit te spelen dan voor brons op 2K. Mm. Dus, want, want hier had hem niet volledig zijn terrein vinden. Um, in Overijs had hem dat wel. En um, ik denk dat hem zichzelf ook net iets beter had verwacht in Overijs. Mm. En ik had hem ook beter verwacht in Overijs. Om hem dan hier als, als bronzen medaillekandidaat echt naar voren te kunnen schuiven.
0: Ja. Stiebar komt er nu opeens bij. Die vindt zichzelf een dark horse voor het uh, brons.
1: <laughs> ja, ik vind dat wel chic, hè, dat hij het aandurft om uh, zonder één meter uh, in het veld gereden te hebben. Ik bedoel daarmee, hij zal wel getraind hebben en zal wel wat, uh, wat van die toertochten gedaan hebben en van die toestanden. Dus, maar om hier uh, van start te gaan in, in een zand. Pas op, hij kan in het zand rijden. Hij heeft ook ooit kokzijden gewonnen. Maar die laatste, dat laatste WK daar in, in het zand met zijn uh, een roze fiets, en, uh, dat was meer. Uh, ik denk dat hij wel wat gaat meemaken, maar natuurlijk is het een zeer aantrekkelijke figuur en uh, het zou fijn zijn moest hij erbij zijn.
0: Ja. Wij kijken natuurlijk naar de West-Vlamingen. Dan hebben we Elie Iserbit en Michael van Toernoot. Zijn die podiumkandidaat?
1: Uh, net daarachter uh, ga ik vanuit. Dus ik, ik, ik blijf ook uh, steken op die Laurens Week, hè, die dat op bepaalde koersen... die dat hem zelfs niet echt liggen, waar dat hij nog redelijk voor de dag komt. Uh, mol in gedachten, dus uh, ook, ook, ook niet echt iedereen kunnen zien heeft. Daar was hij heel sterk, heeft hij dus uh, een half uur met uh, Van Aert op, op pad geweest. Geen enkele blijk gegeven van, uh, van hier ga ik het uh, tot hier en niet verder. Hmm. Krijg, maar uiteindelijk was dat 30 minuten. Uh, perfect. Dus uh, dat zou zomaar kunnen dat hij uh, mee gaat uh, de wedstrijd kleuren.
0: Ili ja. Isderbiet die was er gisteren zondag in Overijse niet bij. Die heeft een training gedaan op het strand van Oostende. Er was wat kritiek van zijn ploegleider, van Gianni uh, Vermeers, op het feit dat hij opgaf in het, op het BK.
7: Ja, ik denk dat er op die moment uh, vooral emoties zijn die uh, de vrije loop hebben. En, uh, maar ik kan, ik kan dat best begrijpen dat Elie op, op dat moment uitstapt. Ik bedoel, dat, was eigenlijk, dat moest zijn koers worden. Hè. Dat was quasi zijn achtertuin op een parcours die hem eigenlijk, uh, ja, normaal gezien op zijn lijf geschreven ook ligt. Uh, dus hij had daar eigenlijk alleen maar... Uh, ik kon er alleen maar winnen. Allee, dat ging hem ook vanuit hè, als hij aan, aan dit seizoen begon. En dat hij dan afstapt. Ik kan daarin inkomen. Uh, en dan ja, is dat... Uh, dan, is, dan zijn dat emoties vanuit de ploeg, denk ik. Dan is dat even de, de micro op de verkeerde moment onder de neus krijgen, en, en dan, dan wordt er het een en het ander. Um, gezegd en gedaan, maar ik, ik kan daar Elie best in begrijpen. Ja.
1: Ja, ik denk dat Meersman daar iets te, te snel gereageerd heeft. Je ja. dus, uh, moet ook een beetje begrip hebben. Hè. Dus, uh, dat was ook zijn plaats niet en, uh, en hij komt dan uit blessure terug. Ik dus, uh, kan er volledig in komen dat hij daar de dichtkneept. Net zoals in, uh, in Hulst was het zeker. Hè. Ja. He, dus uh, ja. dus uh, alles op alles dan. Hè. Dus, uh, de vrouwen keken
0: jullie daar naar uit?
1: En of? En of? Ja, dat is een zeer aantrekkelijke categorie, hè, vrouwen hè. natuurlijk. Uh, het zal niet heel blauw zien, zeker, hè, uh, ja, ja, het, 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 het blauw van de Belgen. Maar er is nog altijd uh, ja, die troef daar achter ons, hè, dus, uh, die groeit beetje bij beetje. Ja. Uh, typisch of raar dat dat iedere keer zo lang aansleept. Dus, maar ze is drie keer wereldkampioen, ze verdient een pak respect daardoor. En uh, ja, hou er maar rekening mee dat, dat misschien dat tikje nog ineens tevoorschijn komt en nee. dat hij uh, zich daar tussen kan vroeten. Het zou, het zou leuk zijn in ieder geval. En anders ziet
7: dat daar zo oranje als het maar zijn ja. kan.
0: Is het gewoon de vraag welke Nederlandse wind?
7: Uh, ja. ja. En ik ben daar eigenlijk ook wel benieuwd naar. Ondanks dat ik inderdaad in het blauwe kamp vertoef uh, ben ik ook uiteraard in de eerste plaats uh, ja, liefhebber van de sport en uh, zoals Paul ook zegt, ja, we hebben al fantastische koersen en finales gezien bij de dames, dus uh, ja, ook ik ben echt wel benieuwd wie uiteindelijk uh, straks die regenboogtrui aantrekt.
0: Ja. Wij kijken er alleszins ook naar uit. En voilà, daarmee is alles gezegd over dit WK. Het zal nu al de renders zijn die de pedalen moeten laten spreken. Ik bedank mijn gasten die hier aanwezig waren. Jelle en Bart Tomlin En jullie ook natuurlijk, Paul en uh, Sven. Bedankt voor jullie aanwezigheid hier in het decor van Droogvis, Slijk en Algipan. U thuis, bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer.